0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast.
1: Boa tarde, eu sou Gabriela Wenski e hoje recebo aqui o professor do Departamento de Sociologia e Política e presidente da Comissão para a Implementação de Medidas de Memória, Verdade e Justiça na Universidade Federal de Pelotas, Carlos Arthur Galo, para falar sobre a cassação de títulos honores causa concedidos a pessoas centrais da ditadura, autoras de graves violações de direitos humanos no decorrer do período entre 1964 a 1985. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao programa Viração. E, primeiramente, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco mais aqui para os nossos ouvintes.
2: Bom, boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todas e todos que estiverem nos escutando. Eu queria começar agradecendo né, pelo espaço que está sendo concedido para nós. Eu estou falando aqui, obviamente, eu sou o Carlos Arthur Galo, eu sou professor de Ciência Política aqui da Universidade Federal de Pelotas e presidi essa comissão né, que foi criada no gabinete da reitoria nesse ano. E, claro, eu estou falando aqui por mim, mas também representando de algum modo toda a coletividade que compôs a comissão comigo.
1: E, Carlos, para a gente iniciar nossa conversa aqui, eu gostaria que tu explicasse qual o papel desempenhado pela comissão para a implementação de medidas de memória, verdade e justiça na Universidade Federal de Pelotas e qual a sua importância.
2: Bom, eu acho que, assim, dá para a gente começar a fazer uma, uma abordagem sobre essa pergunta, falando da importância, né, de criar uma comissão, né, como a que foi estabelecida no âmbito do gabinete da reitoria, né, melhor, pelo gabinete da reitoria, em maio desse ano. Eu acho que várias universidades, né, universidades públicas, mas também universidades privadas do Brasil, elas vêm já ao, ao longo dos últimos anos, e, sobretudo, como também um efeito não previsto, eu poderia dizer assim, a partir dos trabalhos da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, que funcionou de 2012 a 2014, várias universidades do país começaram a criar ou comissões da verdade, né, comissões universitárias da verdade, ou outros tipos de comissões né, ou grupos de trabalho voltados a lidar com o tema da memória da ditadura né, e tentar mapear de alguma maneira o que que as ditaduras, né, no caso a ditadura brasileira, acabou gerando né, no âmbito da universidade como um todo, né, seja para os docentes, para os servidores técnicos, mas também para o corpo discente, né, porque a gente não pode desconhecer isso, que a ditadura, ela impactou, né, nesses três segmentos, no caso brasileiro né, e no âmbito universitário várias universidades começaram a criar esses mecanismos nos últimos anos e, daí então, eu diria que a relevância da Universidade Federal de Palácio criar uma comissão como essa que foi criada, ela é evidente, né, sobretudo numa conjuntura marcada, né, agora, né, por um novo governo federal, capitaneado pelo presidente Lula, mas que inicia numa conjuntura que ela foi né, bastante tumultuada, né? nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado frustrada, né? mas que houve uma mobilização golpista no início desse ano, tivemos um governo federal no interior que foi muito tumultuado, então eu diria que a relevância da comissão ela é evidente, né? porque de alguma maneira ela dialoga com o que aconteceu, mas ela também serve para sinalizar hoje né, o que que se espera em termos da universidade, da democracia dos direitos humanos? E, e daí, respondendo a outra questão, né, a comissão, ela tem um objetivo, ela não é uma comissão da verdade, né, eu até venho repetindo isso em alguns outros espaços, né, porque uma comissão da verdade, ela tem objetivos mais amplos, ela tem uma equipe de trabalho também, uh, que vai ter uma certa né, dinâmica de trabalho e um e uma dedicação maior, vai ter uma estrutura e tudo mais, então não se trata de uma comissão da verdade, ela é uma comissão né, para analisar um, um, digamos assim, um aspecto específico de algo que, que tem relação direta com o período da ditadura no âmbito da nossa universidade, mas também ela se deteve, né, ao fazer esse trabalho preliminar, né, do que, que era o nosso, o nosso objetivo geral, a comissão ela teve também o trabalho paralelo de fazer um panorama do impacto da ditadura na nossa universidade, aqui na região sul do país, e dar outros encaminhamentos. Qual era o nosso objetivo geral? O nosso objetivo né, era, na verdade, fazer uma análise da conveniência dos títulos de honoris causa que tinham sido concedidos pela universidade para pessoas vinculadas à ditadura. Né? A Universidade Federal de Pelotas concedeu dois honoris causa para pessoas vinculadas à ditadura. No caso, tem tem um honores causa concedido ao ditador presidente Médici, tem também um honores causa concedido ao Jarbas Passarinho, que foi ministro de diversas pastas da ditadura durante o período né da, da ditadura no Brasil. E, a partir de um pedido de esclarecimento do Ministério Público Federal, o gabinete da reitoria começou, então, uma movimentação para formar uma equipe de trabalho, um grupo de trabalhos que deu origem a essa comissão, então, para se posicionar, fazer uma análise da conveniência, né? Desde os motivos por que o, eles ganharem o sonores causa, mas também analisar qual seria, então, a conveniência de se manter essa homenagem numa conjuntura pós-comissão da verdade, numa conjuntura né, de passados quase 60 anos do golpe, né, que deu origem à ditadura no Brasil, e numa conjuntura marcada também né, por várias universidades do Brasil que já revogaram né, homenagens semelhantes que foram concedidas a pessoas vinculadas à ditadura e que são direta ou indiretamente responsáveis por violações de direitos humanos.
1: E, Carlos, como tu já falou aqui, a comissão finalizou o um relatório de recomendações recentemente sobre a cassação dos títulos de honores causa a pessoas que fizeram parte do núcleo central da ditadura. Antes de saber um pouco mais sobre o conteúdo desse relatório, eu gostaria que tu explicasse o que foi levado em consideração pelo Ministério Público para essa indicação.
2: Perfeito. Bom, só para contextualizar um pouco a resposta, antes de chegar na, na questão central que foi levantada, né, a, a comissão, essa para implementação de medidas de memória e verdade justiça na UFPEL, ela finalizou os trabalhos agora, na primeira semana de setembro, e nós entregamos um relatório para o gabinete da reitoria, né, e a partir, então, da reitoria ele vai ser distribuído para as outras instâncias, né, superiores da universidade. Uh, esse relatório, ele indicou, né, e recomendou a cassação dos títulos de honores causa, né, do, do Médici do, e do Jarbas Passarim, né, foi a nossa primeira recomendação, e nós recomendamos também, né, que a universidade ela tente implementar outras medidas voltadas à memória, verdade e justiça, porque, por exemplo, nós não temos informações muito precisas sobre todas as pessoas que foram atingidas pela repressão na nossa universidade, nós não temos dados compilados sobre estudantes que foram perseguidos e até mesmo desligados da nossa universidade, não temos nada, assim, basicamente, né, é, é, estruturado a respeito disso, não temos dados precisos, né, inclusive isso fez parte, né, de um dos trabalhos da comissão para a gente entender também o contexto em que esses títulos foram concedidos. O Ministério Público Federal, no caso, né, ele mandou um memorando, né, para a universidade no final do ano passado, pedindo esclarecimentos sobre o que, que a universidade tinha feito até então, voltado à memória do período da ditadura, e, inclusive, demandando a universidade a, a indicar se havia né, concedido honrarias, títulos honoríficos a pessoas vinculadas à ditadura, e, sendo o caso, justificasse existindo esses títulos, o que, que seria feito a partir disso. Então, no caso, o Ministério Público demandou essas coisas da universidade no final do ano passado, mas esse é um movimento que o Ministério Público Federal já vem realizando há alguns anos com outras universidades federais também, e como uma repercussão direta do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Quando a, a Comissão Nacional da Verdade encerrou os trabalhos dela em dezembro de 2014, a comissão ela entregou o relatório final, né, na época, para a presidenta Dilma Rousseff, e uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade era né, de que todas as instâncias né, da federação né, e daí no caso qualquer órgão público vinculado né, à, à federação, ao estados, municípios e no caso abrangendo as universidades também que tivesse concedido algum tipo de homenagem revisasse né, a manutenção dessas homenagens e daí então eu diria que a, a, a demanda do Ministério Público para nossa universidade ela é uma consequência do relatório da Comissão Nacional da Verdade que demora um pouco para chegar né, no caso mas ela é também algo que está vinculado a essa conjuntura, em que as demandas vão sendo direcionadas para outras instituições de ensino superior no país nos últimos anos, e outras instituições de ensino superior começaram a revogar, ou não, esses títulos que foram concedidos para outras pessoas, né, porque no caso aqui da UFel a gente tinha esses dois títulos concedidos para o ditador presidente Médici, como eu já mencionei, e por Jarbas Passarinho, que foi ministro, né? O Jarbas Passarinho foi ministro da Educação, foi ministro da Justiça, é, ocupou outras pastas também durante, né? Foi governador interino também é, de, um, de um dos estados do norte, né? Se não me engano foi do Pará, que ele foi governador por um período. Mas o fato é que outras instituições concederam títulos para outras figuras da ditadura. Né, para o Costa e Silva, que também foi ditador, às vezes para outros ministros, para outras personalidades, né, então eu diria que o Ministério Público, ele faz essa demanda para a universidade aqui em Pelotas, mas nessa, tem esse contexto prévio, né, de dialogar, seja com a recomendação da Comissão Nacional da Verdade, mas também de estar dialogando com o que foi, né, o, o efeito dominó né, que é a demanda apresentada para outras instituições, e começaram também a revogar ou não esses títulos.
1: Quanto tempo durou o trabalho da comissão? E quais são as recomendações, no geral, assim, enviadas à reitoria?
2: Bom, né? A, a comissão, né? justamente por não se tratar de uma comissão da verdade, que exigiria um trabalho de maior fôlego, com mais estrutura e tudo mais, como eu tinha mencionado, ela foi criada, so, sobretudo, né? focando nessa questão específica dos títulos honoríficos, né? que tinham sido concedidos durante a ditadura, e também né? para evi evidenciar, eventualmente, outras coisas a serem feitas no âmbito da universidade. É, é como se fosse um trabalho preparatório. Então, nós tivemos, num primeiro momento, né, um prazo de 60 dias de vigência, né, ela foi criada em maio, finalmente, teve toda uma negociação, né, e uma articulação prévia, feita pelo gabinete da reitoria, no início desse ano, né, até a gente chegar à composição, né, que tinha eu presidindo a comissão, eu sou da ciência política, mas tinha também colegas da história, né, o caso da Alessandra Gasparoto do direito, Marco Aurélio Fernandes, tinha pessoas da comunidade externa, né, o professor Renato Della Vecchia, é da Católica, que é bastante conhecido, o Ricardo Petrucci, que é um advogado aqui de Pelotas, também bastante conhecido, e tinha as pessoas, né, do setor técnico da universidade, né, a Nádia e a Natasha, uh, também tinha uma estudante, né, a Natália Estevam, né, do PPG na História, enfim, a comissão, ela foi, né, o Júlio, né, aqui da, aqui é da UFPEL, né, a Rosane, que também é técnica, enfim, ela tentou dar conta, né, de representar os diferentes segmentos, incluindo a comunidade externa, e ela, então, acabou funcionando, né, num primeiro momento eram dois meses, nós vimos que não daríamos conta de fazer a nossa, né, o nosso trabalho, né, a nossa averiguação apenas em dois meses, e daí foi prorrogado por mais dois meses, de modo que a comissão funcionou de maio até setembro, né, foram quatro meses, nós tivemos quatro reuniões, digamos assim, ordinárias de trabalho, né, uma reunião mensal onde todos nos, nos encontrávamos, mas tinha entre as reuniões as tarefas, né nós organizamos né, dois grupos de trabalho dentro da comissão para tentar organizar um pouco a estrutura do documento e da nossa pesquisa, né de entender como que eles tinham ganhado os honores causa também mapear né, o que seria a normativa que permitiu eles serem agraciados com o título na época, né? afinal, a universidade tinha um regimento próprio naquela época para conceder esses títulos, a gente queria entender como é que essa dinâmica funcionou, a gente queria ver o que, que estaria em desacordo com a legislação vigente atual para manter ou, ou não esses títulos vigentes, e queria entender também um pouco do impacto da ditadura na nossa universidade, já que não há muitos dados precisos sobre isso. Então, foi assim, o nosso trabalho foram quatro meses bem intensos, eu diria, e que a gente conseguiu descobrir muitas coisas, assim, tristes, mas ao mesmo tempo interessantes, né, da dinâmica repressiva no âmbito aqui da Universidade Federal de Pelotas.
1: Essa concessão de títulos, como tu falou agora, aqui há pouco, vocês também analisaram se elas seguiram as normas vigentes e o regimento da UFPEL. O que, que consta no processo como justificativa para essa concessão de títulos ter ocorrido?
2: Então, né, a gente teve esse primeiro trabalho, assim, e o cuidado mesmo, assim, até foi importante, assim, porque, né, eu sou da ciência política, mas eu tenho uma origem remota acadêmica do direito, né, e nós tínhamos mais dois colegas com formação jurídica na comissão, né, que era o professor Marco Aurélio Fernandes, do direito, da faculdade de direito, e o Ricardo Petrucci, que é advogado, né, aqui de Pelotas, e foi importante a gente poder fazer esse mapeamento né do que fundamentou em termos assim objetivos né e, e, e segmento de normas mesmo para a concessão dos títulos que foram conferidos né na década de 70 para o Médici e para o Passarinho. E no caso, né a gente conseguiu levantar essas informações, nós tivemos acesso às atas né do CONSUM e do CONGIR, que são as instâncias máximas da universidade, né, o Conselho Superior, e o conselho diretor, que são os órgãos que concedem essas honrarias, né, e nós achamos, então, que, assim, na verdade, ao, ao ler as atas, a gente viu que houve, né, um rito, né, que foi seguido à época para conceder os títulos, né, eles seguiram o que previa o regimento da universidade, o regimento inicial de quando a universidade foi criada, na década de 60, né, a Universidade Federal de Pelotas, ela foi criada em 69, e daí, pouco tempo depois da criação, ela teve um primeiro regimento, né, que já foi modificado com o passar dos anos, né, e daí nós podemos verificar num primeiro momento isso. Bom, uh, seguiu-se a regra, né, e, e chegamos, né, verificamos que sim, a concessão dos títulos, ela seguiu todo o regramento que existia à época para que isso acontecesse, então a gente poderia dizer que juridicamente foi encaminhado da forma correta, e daí não aqui aqui não é um juízo de valor se deveriam ou não ter concedido, mas é um juízo aqui jurídico no sentido de que bom, cumpriu-se o rito previsto para tanto. O rito foi cumprido à época e o motivo, né, daí nesse no que toca ao motivo, né, que daí é algo um pouco mais subjetivo, tem que ser elencado um motivo para conceder uma honraria dessas. E o que prevê o regimento, tanto da época como as normas atuais, seria sobretudo, né, uma pessoa que deu uma contribuição relevante para a educação, para a área da educação, para a universidade, e daí, claro, entra um pouco no plano da subjetividade, não, nós, não, nós tentamos o tempo inteiro não, não, não adentrar nessa discussão tão subjetiva, mas o que as atas do, né, que, que concederam os títulos para essas pessoas uh, registraram, eram justificativas de que eles deram uma grande contribuição para a área, né? Sobretudo também pelo vínculo, né? Do do, do na época da criação da própria Universidade de Pelotas, né? No caso a, a, aqui em Pelotas, a universidade foi federalizada né, no final dos anos 60, né? Com a, né, Já tinha as, as faculdades livres, né? E daí elas eram vinculadas à antiga Universidade do Grande do Sul. E isso acabou dando origem à criação da Federal de Pelotas e daí, então, alguns dos motivos elencados foram esses, a contribuição na própria constituição da UFPEL como UFPEL, né, num primeiro momento, e depois, no caso, né, do Juárez Passarinho, a contribuição também econômica, né, que, é, que o Ministério da Educação tinha destinado, então, à, à universidade naqueles primeiros anos, então, da instituição né, que ela estava se consolidando né, no início dos anos 70. Então, assim, houve esse tipo de articulação desses argumentos por parte das pessoas da época e seguiu-se o rito. O que nós verificamos com o trabalho da comissão é que hoje nós temos um regramento um pouco mais explícito, um pouco mais objetivo também para concessão, até porque não é só o honoris causa, tem outros tipos de honrarias que a Universidade pode conceder, então nós verificamos que, bom, tinha uma regra naquela época, ela foi seguida, hoje as regras prevêm algumas coisas um pouquinho mais explicadas, um pouquinho mais objetivas, mas nós tínhamos que ver qual é a conveniência de manter né, o título. E daí o fundamento que nós a, a, acabamos analisando jurídico e normativo né, para ver a conveniência de, de manter esses títulos hoje em dia acabou né, se, se vinculando às recomendações da Comissão da Verdade. E daí nós os reportamos no nosso relatório, inclusive, a é isso. Né, essa idiosincrasia que existiria entre conceder um título há 50 anos para essas pessoas e manter eles hoje, e o que nós acabamos, né, então, explorando no caso do relatório e identificando como, como um elemento para nos, o nosso argumento, né, de recomendar a cassação, é que há, há uma recomendação da Comissão da Verdade, há também uma série de normas de proteção aos direitos humanos que o Brasil é signatário, há uma série de normas também e de, de previsões de proteção aos direitos humanos na nossa Constituição e em legislação, né, infraconstitucional, e daí, então, com base nisso, a gente meio que construiu né, essa, essa argumentação né, desse descompasso entre manter uma honraria para pessoas que flagrantemente são responsáveis direta ou indiretamente por violações de direitos humanos. O que seria, né, na nossa leitura né, da, da comissão, incongruente no presente. Se era juridicamente possível fazer isso no passado, no presente não há um argumento legítimo para que se mantenha essa honraria.
1: E após encaminhadas essas recomendações pela cassação dos títulos honoris causa à reitoria, eu gostaria de saber se o relatório segue para algum lugar, quais serão os próximos passos?
2: Uh, bom, em relação a essa pergunta, né, sobre os ritos que vão ser seguidos agora, então, a partir da entrega do relatório para a reitoria, né, como eu tinha mencionado, na semana passada, primeira semana de setembro, entregamos o relatório para a reitoria, o gabinete da reitoria já deu recebimento, é um processo público, não sei, Uh, a gente sabe que agora tem um rito a ser seguido, uh, o relatório, por sinal, já está sendo compartilhado com colegas, com outros setores da universidade, porque é do nosso interesse, né, que esse documento circule da melhor forma possível, para que ele não fique também restrito ao gabinete da reitoria e demais instâncias superiores, e... A gente fez duas recomendações, né, a primeira recomendação é a cassação dos títulos de honoris causa, que eu já mencionei, a gente também recomendou que a, a universidade crie outras medidas voltadas a, ao resgate da memória, né, da ditadura aqui no âmbito da nossa universidade, né, e daí até eu estava mencionando, né, assim, que os colegas da história, eles evidenciaram com a pesquisa deles que há um vazio de informações sobre o um pacto da ditadura aqui na no, no, nossa universidade, né, ainda que existam muitos documentos, né, muitos documentos disponíveis no Arquivo Nacional, que os colegas consultaram, uh, o fato é que quando a gente tenta encontrar na universidade alguma coisa a respeito, não há, é tudo muito dis, uh, disperso, é muito esparso, né, não tem muito, tem muita informação que as pessoas nos contam, mas que não estão registradas em lugar nenhum, então, a gente precisa fazer né, também esse movimento da universidade, criar, de repente, uma comissão da verdade, algum outro grupo de trabalhos, né, para aprofundar o que a gente conseguiu fazer nesse momento. E, enfim, em termos de, de próximos passos, né, a reitoria, então, ela está agora de posse né, desse nosso relatório, a gente está fazendo ele circular. E agora, o que acontece é o seguinte, a reitoria, ela ficou de encaminhar o, o, o nosso documento para as instâncias superiores da universidade poderem avaliar, né, o documento que nós produzimos e, finalmente, se posicionar a respeito das recomendações que foram feitas, né. Uh, quais são esses, essas instâncias superiores? É o Conselho Superior Universitário, que é o CONSUM, e o Conselho Diretor da Universidade, que é o CONDIR, que são as instâncias que, desde os anos 60 e até hoje, são aquelas que referendam ou não a concessão de títulos honoríficos no âmbito da nossa universidade. Então, agora é isso, elas vão avaliar o documento que nós produzimos e quando elas se reunirem, né, elas provavelmente vão se reunir mais para o final desse ano, elas vão provavelmente se pronunciar a respeito, então, das nossas recomendações, seja votando né, e aprovando as nossas recomendações ou seja também rechaçando elas pelos motivos que acharem convenientes porque daí isso não compete a nós enquanto comissão, né. Claro, nós fizemos a recomendação, gostaríamos que as recomendações fossem atendidas, mas nós não temos nenhuma prerrogativa, não é uma decisão vinculante a nossa, e daí agora nós estamos submetidos, né, às instâncias superiores.
1: E há alguma previsão de data para que ocorra a votação no Consum e no Condir?
2: Então, a previsão de data, ela é, eu não tenho o cronograma, né, oficial das instâncias, né, mas há uma indicação de que seria na segunda quinzena de novembro e no máximo até a primeira quinzena de dezembro, que é quando essas instâncias costumam se reunir, elas têm reuniões ordinárias semestrais, né, e então provavelmente nessa reunião aconteceria, né, essa manifestação das instâncias.
1: Carlos, outras instituições de ensino superior do país, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também realizaram a cassação de títulos honoris causa concedidos a pessoas centrais na ditadura, por meio de uma comissão da verdade. De que forma essas decisões contribuíram para a análise local aqui na UFEL?
2: Ah, é bem interessante, assim, tu fazer esse resgate, né, Gabriela, da, das instâncias de outras universidades, né, instituições universitárias que, que chegaram, né, a, a formular recomendações semelhantes às nossas, né, e sem dúvida o trabalho que foi realizado, né, pela Comissão uh, da Verdade da Unicamp, pela comissão da, também que foi criada na Federal do Rio de Janeiro, né, o um grupo de trabalhos que, que existiu aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, nós acabamos, sem dúvida, nos valendo do trabalho que foi realizado por colegas de outras instituições, né, e seja lendo também os relatórios que elas produziram, mas também para a gente ter como um argumento a mais no nosso próprio documento, né, que, bom, se eventualmente alguém se questionasse hoje, ah, mas é possível revogar, né, um honores causa que foi concedido, nós, nós poderemos responder de maneira bem objetiva. Sim, tanto é possível que outras universidades assim o fizeram. Claro, nós não temos que fazer porque as outras universidades fizeram, mas o fato de outras instituições terem feito nos sinaliza que é possível de fazer e que é conveniente ser feito e que nós podemos, né, em última análise, fazer algo semelhante então eu acho que, sem dúvida, o trabalho de outras instituições, ele nos deu um, um, por um lado, assim, um exemplo positivo, né, de como proceder, mas deu também um exemplo no sentido de que era possível a gente fazer essa recomendação, né, não é uma recomendação, assim, tão, tão fora do padrão a que nós estamos fazendo, né, afinal de contas, né, a gente, como, como a gente coloca no próprio documento, né, a universidade, né, ela tem o dever a instituição da universidade pública, ela tem um dever com a sociedade de defender aqueles valores que a própria sociedade quer ver alcançados na, na atual conjuntura. E se nós defendemos discursivamente democracia e direitos humanos, nós não podemos ser coniventes com a manutenção de uma homenagem que é destinada a pessoas que são responsáveis por violações de direitos humanos. Eu diria isso assim com total segurança, né, e com total assim, clareza mesmo, assim, para qualquer pessoa que tenha dúvida. Não é compatível né, com, com a defesa dos direitos humanos da democracia a gente homenagear uma pessoa que é diretamente envolvida em violações de direitos humanos.
1: E agora eu vou deixar um espaço aqui no final, caso tu queira complementar alguma coisa que a gente não tenha conversado aqui.
2: Bom, Gabriela, então, e demais pessoas que estão nos ouvindo, assim, só para finalizar, queria só reiterar, primeiramente, o, o agradecimento meu, mas também por tabela, né, o agradecimento da comissão, né, pelo espaço que foi concedido aqui pelo, pelo programa. E é importante para nós poder também ocupar esse espaço aqui para compartilhar, né, com todo mundo que está nos ouvindo uh, o que nós realizamos. E eu diria que, para mim, pessoalmente, assim, é, é muito importante assim a gente ter conseguido realizar esse trabalho no âmbito da universidade, né, obviamente nós gostaríamos que que a universidade tivesse criado uma comissão da verdade, propriamente dita, e implementasse outras medidas, né, mas nesse momento o que foi possível foi criar essa comissão mais, assim, com um foco específico, com um período de tempo menor para atividade, né, mas eu fico muito satisfeito com o trabalho que nós realizamos, eu acho que ele é um trabalho que uh, eu fico bastante até orgulhoso, assim, de ter podido fazer parte da equipe que, que trabalhou a respeito desse tema e de podermos fazer essa recomendação para as instituições superiores da universidade, sobretudo numa conjuntura, né, de 2023. Nós estamos a poucos meses dos 60 anos do golpe de Estado no Brasil, né? Daqui a poucos meses nós completamos 60 anos do golpe de 64. Então, eu acho que, inclusive, é, é simbólico a Universidade Federal de Pelotas ter essa oportunidade histórica de, às vésperas dos 60 anos do golpe de 64, poder se manifestar né, ou rechaçando ou mantendo, né, no caso, títulos que foram concedidos às pessoas né, que já foram nominadas, que estão vinculadas à ditadura e que são responsáveis por violações que aconteceram no Brasil entre os anos 60 e 80, e, de alguma maneira, então, eu acho que é isso, né? É muito bom fazer parte desse trabalho, seja numa perspectiva de resgate da memória, mas também numa perspectiva de acreditar que isso não vai voltar a acontecer, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Carlos. Uma boa tarde. E o programa Viração chegou ao fim. Hoje, nós conversamos com o um professor do Departamento de Sociologia e Política e presidente da Comissão para a Implementação de Medidas de Memória, Verdade e Justiça na UFPEL, Carlos Arthur Galo, que falou sobre a cassação de títulos honores causa concedidos a pessoas centrais da ditadura. Uma boa tarde e até a próxima semana.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, Adufpel, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras, à uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Vence. A coordenação é da diretoria da Dufel. Biênio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.iu. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.